0: Vítajte pri 49. pokračovaní Bratstva records A dnes sme tu v takej menšej zoštíhlenej zostave. Sérus Michael.
1: Nazar na nazar
0: No, bežíme live na YouTube. No, chcem to za... za ja to občas tak bachnem aj na svoj Instagram, aby ľudia vnímali, že sme tam. To, že ideme na YouTube live, znamená, že môžu nám ľudia, ktorí sa tam zhodou hodové ocitnú klásť otázky. Takže pokojne, ak to tak je, tak nám kladte otázky. Ja to medzi tým píchnem na Instagram. A my zvyčajne začíname teda nejakými takými pokecmi o živote a o tom, čo nás v uplynulom týždni nejakým spôsobom zamestnalo. A... No, Aha, to není dobrá fotka na Instagram. Ok, no a teda, ja mám tému, ja mám tému ale teda je taká, že Michael, že, že počúvať, to mi napadlo normálne, že počas nejakej cesty, že čo, som rozmýšľal, že o čom by sme mohli rozprávať, bol som medzi domovom a prácou a není to je jednoduchá téma. Si pripravený?
1: Počúvam, no daj.
0: Ok, takže mňa, vieš čo mi napadlo, lebo občas sme tu preberali porno ako tému, a občas sme o nej písali aj na Mužom.sk. Neviem, či už bola téma v podcaste v tom nedelnejšom, ale v zásade ja ja, sa, ja nepozerám porno. Hej? To je nejaké také moje osobné rozhodnutie, lebo, a už som to tu hovoril, ja to len počiarknem, ak nás počíva niekto prvý krát. Že nepozerám porno kvôli tomu, že mám pocit, teda jeden z dôvodov, je, že mám pocit, že za porno priemyslom a respektíve za tým, čo človek má bežne dostupné, je toho o mnoho viac. Hej. Že tam hrozí, alebo je tam priestor na drogy, zneužívanie a že zároveň sa podporujú reklamami a, a tým, že to ľudia platia, sa podporuje aj tá shady strana proste, to aj zneužívanie detí a tak ďalej, proste všetky tie ďalšie typy porna, ktoré sú nelegálne, povedzme, a zneužívanie a tak ďalej. No, preto som sa ja rozhodol. Ale... Jedna z vecí je, čo si ja myslím, že porno ako žáner filmový je zavadzajúci. Prečo? No, lebo že ten, kto mal sex, tak vie, že sex takto, ako v tom filme, nevyzerá.
1: Mm-hmm. To je pravda.
0: <laughs> a, to, a to je akože jedna vec, to mi napadlo, že o tom by sme sa mohli baviť, keď máš rovnaký názor, že v čom, lebo ja som pozeral niekedy porno, neviem, či aj ty, ale, že v čom si myslíš, alebo v čom teba najviac oklamalo porno? Alebo čo si myslíš, že v porne nie je pravdivé? Možno nás budú počívať nejakí mladí muži, 16-17 ročník, ktorí ešte nemali sex. A, a majú pocit, že tak by to malo byť, ako to je v tom filme.
1: Um, ja sa snažím nepozerať porno, raz za čas mi to ujde.
0: Takže... Ale prečo to máš taký, že, že vieš, si to označil tak, že... Vieš, lebo my teraz sklameme veľa chlapov, ktorí si myslia, že porno je fajn a my tu to, o tom hovoríme, takže občas mi to ujde. A... a čo, vieš, prečo to máš tak?
1: Že prečo mi to občas ujde?
0: Aha. No nie, že prečo, si mysl, prečo to označuješ takým pojmom, že
1: mi to ujde, keby to niečo bolo... Tak akože to sa celé spája tá téma, pretože... Ako sám hovorí, že to že oporno je zavádzajúce. Um, je to proste iba, nie je to reálne v zmysle. V prvom rade je to len obraz, Aha. ale, ale milovanie ako také, alebo sex má oveľa viac rozmerov ako len ten jeden. Čiže to sa mladí muži pritom nenaučia, to proste musíš zažiť. Um, a druhá vec je, že um, to sú herečky, ktoré sú špeciálne um, kopa operácia a podobné veci, proste nie je to reálne. Uh-huh. Aj keď si mladý muž, tínedžer, toto otvorí 12, 13, 14 ročný a uvidí to, tak on sa pripravuje, že to sú jeho očakávania od jeho budúcej partnerky. Uh-huh. Hey? A, a povedzme si to všetci na rovinu, to sú nereálne očakávania. Uh-huh. Proste to, to je veľmi malé percento že Proste oni nie sú ani reálne. To je ako na Instagrame, keď uh, modelky postujú fotky a pritom všetko to prešlo tým filtrom Instagramovým. Uh-huh. A nič také nereálne. Čiže to isté. Um, a teraz som zabudol, na čo som chcel nabrať. No ja
0: som, ja som sa pýtal, že čo je podľa teba také, že klamstvo, ktoré si nabral, ako že si si nabral, že si nabral, že to nabral, to si že
1: hey, um, no si nabral, že zláka nabral, že si nabral, si že si nabral, že si si za fantázii. Lebo, lebo v tomto
0: prípade je podľa mňa, keď sa bavím o porne, že to je nejaký fant- fantasy žáner. Že ono to nie, nie je realné. Podľa,
1: <laughs>
0: podľa pána prsteňova zaklínača fantasy. Podľa pána prsteňova nie máš porno. Je ešte, čo je podľa mňa veľký, veľký mýtus. Alebo nie je to mýtus. Hej. Akože ja nemám tú skúsenosť, ale podľa mňa veľa chlapov uverí, že sex s viacerými ženami je niečo, čo je proste strašné super. Uh-huh. A že to by chceli skúsiť, lebo to videli vo filme. Uh-huh. A podľa mňa, a to by som sa o tom, o tom, tak nemáme tu žiadnu ženu, že by sme sa mohli baviť o tom, že koľko chlapov nezvláda sex ani s jednou ženou, tak aby ju uspokojili a nemusela sa pretvarovať, čo sa nemusí žiadna, ale hej, niektorá, ktorá mu chce spraviť radosť. A že vie, že on, on netuší, že on vlastne neovláda alebo nezvláda ani sex s tou jednou ženou, ale v jeho hlave je, je predstava, že s dvomi by to bolo ešte lepšie
1: tak asi on v rade ani nevie, že nezvláda ten, ten sex s jednou ženou.
0: Hey, hey, to...
1: Že by mu mal niekto asi pripomenúť, že. Że... <laughs> <To, laughs> ale, muzie... ale zase
0: to je problém žien, vie, že proste, že nekomunikujú o sexe. No, teda nielen no. žien, aj mužov, samozrejme, však tá komunikácia je obojsmerná, ale že, že to je d- ďalšia vec, že że ti žena nepovie, že OK tento sex, ktorý máme nie je pre mňa uspokojujúci. Mm-hmm. Ale to je ta, na taký mýtu, že keď sa chlápi bavia o tom, že akože. Oh, hej, sex, porno a teraz a dve ženy alebo ja neviem, koľko žien si predstaví bežný konzument porna. A že ja si neviem predstaviť, vieš že no, predstaviť si veľa vecí, ale že to je. Musí to byť, vie, že to je náročná vec mať no náročná vec, nechcem teraz robiť zo sexu, športovú aktivitu, ale že že sexu sa učíš jednoducho, že sex s partnerom, s partnerkou je niečo, čo sa navzájem učíte, skúšate, testujete kto, čo, kde, ako. A, že, a, a podľa mňa je obrovské, obrovský mytus, alebo taká legenda, ktorú si chlapi vďaka pornu vytvorili, že sex s dvomi ženami, jasné, super, hocikedy, to by som dal. A ja si myslím, že mnoho mužov by sa v tom veľmi trpko sklamalo.
1: Mňa to nikdy nelákalo. Takže človek sa na tým zamyslí, ale že, že mám čo robiť už s jednou, aby to bolo akože a dobré, hej? Aha. Pri dvoch, veď čo, to, to sa nedá. Mňa, mňa to nelákalo nikdy proste.
0: Jak ja, si to a... povedal, že to sa nedá, vieš? A sú chlapi, ja ktorí určite spočívajú, a majú skúsenosť, že sa to možno dá, ja neviem. Akože my tu hovoríme v tejto oblasti ako panici, že... uh-huh. a možno by niekto protestoval, to ja neviem. Len mi to tak napadlo, že to je taký mýtus, ktorý, ktorý proste majú muži v hlave. Neviem, ešte je tam určite v porne viacej veci, ktoré sú také, že klamstvo a ľudia tomu veria. My sa tak zamysleli, lebo...
1: Premýšľam že, že čo také ešte bolo. No možno chlapi napíšu. Hej, hey, no.
0: Inak, keď máte odvahu, niekde to s nami zdieľať, alebo napísať toho hoci len do správy. Že čomu ste uverili ako klamstvu, napíšte nám to do mailu a my to rozoberieme znova na budúce, lebo to je zaujímavá téma podľa mňa. že Čomu ste uverili ako klamstvu, čo je v porne prezentované ako bežná realita pri sexe. Ešte podľa mňa, ja ako tínežer, keď som videl nejaké porno a tak, tak som mal predstavu, že vlastne ty môžeš mať sex s hocikým. Že vieš, mm-hmm. ak je to v porne, že ti niekto zaklope na dvere. Áno. Vieš, príde nejaká pani a zrazu už ty... nemáš sex. Aha, alebo <laughs> Lebo pán, hej, no však isté, nejaký monter Aha. alebo niečo, jak to býva. A to, nie že by ma to nejak sklamalo, ale postupne som tak vychádzal z omylu, Že akože zvonia u nás klopu ľudia, aj keď som sám doma a nikto nechce mať sex.
1: <laughs> ale zlé, to je sklamanie. No.
0: <laughs> Čiže toto bola taká druhá vec. No tak sme začali tak pikantne, môžeme od toho odskočiť, ale znova, chlapi, ak máte niečo, mu ste overili v sexe, ako, ako takému, že, že sporná ste si to prebrali a potom vás vyviedla, vyviedla realita z omilu, tak dajte vedieť na info.zavinač.muzom.sk a my sa tu k tomu anonimne vrátite, vrátime, ak budete chcieť. Lebo my, keď sme sa rozprávali naposledy o čúraní v sede a v stoji, tak to vzbudilo veľké reakcie, naozaj, a chlapi občas ešte niekde to spomenú, že teda ja to mám inak, alebo odtedy som to začal riešiť, alebo hej, myslel som, že to sa rieši len v prípade, že ráno idete na vecko, a tak ďalej, a tak
1: ďalej. ja sa odtedy snažím čúrať postojačky, priznám no, sa. lebo tento
0: podcast mení životy, vieš.
1: Áno. sa moja priateľka začala stiažovať, že prečo nedávam dole prkínko.
0: Inak, toto je, poľa mňa ďalšia vec, že kto kedy stanovil, že kde má byť že kde, čo je správna poloha dosky.
1: Uh-huh.
0: Že kde to je napísané, vieš, že kde je nejaký záchod, Vieš, ak je niekde na svete, že to je metrický systém, že toto je meter. Hej, to, podľa tohto metra, ktorý je tu odmeraný sa odvodzuje každý meter na celom svete. To je miera. A mňa by zaujímalo, že kde je ten záchod so, so sklopenou doskou, podľa ktorej teda určujeme, že toto je správne. Že Doska dole je základná východzia fáza každého záchodu. <laughs> Neviem, kde to je, vieš. Prečo práve doska dolu?
1: Ja si myslím, že to vychádza z toho, že proste my sme tí, my sme to, to, to špinavšie po hlavie, keď to tak poviem. Dirty. Dirty, <laughs> Dirty. po hlave. Že my si môžeme dovoliť dotknúť sa toho prkinka, zobrať ho hore alebo dolu. Ale ženy proste to očakávajú, že keď prídu, tak si len sadnú. A my sme proste tí žentlní, ktorí sa vždy o to postarajú.
0: Kráľovne, len si sadnúť. Ako riešenie je, znova zase poviem, riešenie je, mali by si začať ľudia inštalovať do domov pisoare. <laughs> že... Počuj, aj nechápem, prečo to nie je. Ja fakt neviem za tie celú, neviem, už sme o tom hovorili tu možno. Ja nechápem, prečo nemáme pisoare v bytoch. To by riešilo celý ten problém s, s zdvihnutými, sklopenými doskami. aj je si vieš, si rodinný dom a nedáš doňho neho A máš pri tom veľa priestoru.
1: No mňa by zaujímalo, či sa nájde nejaký Slovák, ktorý má doma pisoár.
0: No, ja neviem, či sa Američan nejaký nájde, čo má doma pisoár. Asi,
1: ale ja by som bral pisoár. Tak je to nepraktické. Na ten pisoár si nesadneš. No,
0: no a prečo? prečo si, no však, ale však o tom celý čas sa bavíme, že nechceš si sadať.
1: No, a nemáš tam
0: dosku. Čiže... <laughs> OK, takže ďalšiu tému sme prešli, počívať dneska ideme porno, čúranie, čo ešte?
1: <laughs> no. Tak čo ideme na otázky?
0: Môžeme, môžeme dať otázky, jasné, neviem, však sme, no 20 minút sme online, takže poďme na otázky.
1: Um, tak ešte máme jednu otázku, z predošla, poslednú. Uh-huh.
0: Ideme ju dobehnúť.
1: Um. Mali by sa muži snažiť zarábať veľa peňazí na drámec zabezpečenia zabezpečenie rodiny, to je samozrejmosť. Respektive je podľa vás rozumieť cieľ snažiť sa čo najviac bohatnúť?
0: No, povedz.
1: Podľa mňa každý muž alebo každý človek má svoju vlastnú motiváciu a ak ťa motivujú peniaze a a ak za, tými, by som nešipla, ak za tými peniazmi ešte vyššia motivácia um, zarábať viac, ja neviem, darovať na charitu respektíve, za tými peniazmi sa napríklad, hej, akože veľa ľudí nadáva ma milionárov, bilionárov, ale neuvedomujú si tí ľudia, že koľko práce tí bilionári priniesli do tohto sveta. Za tým sa schovalo veľa vecí. Čiže ja nevidím na tom nič zlé, keď muž, zarábať veľa peniazí, lebo za tým sa schováva obrovský obrovský mechanizmus, biznis, beast, ktorý priniesie, priniesie, peniaze mnohým ľuďom a prácu. A, a za to, že to niekto, niekto a ten človek si, no snarom, ten človek si to zaslúži, že sa stane tým milionárom, lebo pomohol Amazon teraz je po celom svete, hej, proste z, ako kopu ľudí. No, ja na tom nevidím zle, keď Jeff Bezoš sa stáva jedným z najbohatších ľudí sveta
0: akože za mňa. Ja stále mám k tomuto pozitívnejší a pozitívnejší vzťah. Podľa mňa charakterní muži by mali zarábať dosť peňazí na to, aby uh, pomohli ľuďom okolo seba. Akože uh, Môžeme sa tváriť všeliak honosne, že teda môžeš, samozrejme, že keď sa rozhodneš, môžeš prežiť svoj život veľmi asketicky a veľmi v chudobe a je to úplne, úplne v poriadku. Lenže pozor, lebo ty ako muž v jednej chvíli svojim rozhodnutím nezarábať veľa peňazí alebo nezarábať viac peňazí, rozhoduješ a ovplyvňuješ aj iných. Svoju rodinu napríklad, hej, svoje deti, to, ako budú žiť, v akom štýle budú žiť, to, ako bude žiť tvoja žena, atď. To... Ja sa rozhodnem, že, ne, že pre mňa peniaze nie sú dôležité, ale ja rozhodujem zároveň, že nebudem mať dosah a vplyv, ktorý peniaze dávajú ako možnosť, a všetci okolo mňa musia toto, alebo teda moje deti a moja manželka musia s týmto môjim rozhodnutím žiť. Čiže to nie je len také jednoduché rozhodnutie toho chlapa, že mne nezáleží na peniazoch. A zase, už sme sa tu bavili o budovaní nejakého generačného dedičstva, čo podľa mňa môže byť dobrá vec. A čiže znova, ja nechcem glorifikovať peniaze, ale netvárme sa, že nie sú podstatné. Hej. Ty môžeš robiť veľa dobrá, alebo čokoľvek. A... Za mňa je dôležité, aby chlapy, ktorí idú v hodnotách mužom SK, dôležité, podľa mňa aj dobré, a chlapy, ktorí majú takéto hodnoty ako hlasa mužom SK, mali aj vplyv. Aj skrze peniaze. Nie len, ale aj. Samozrejme, okay. moje heslo je, že maj svoj dom v poriadku. A mať svoj dom v poriadku najprv pre mňa znamená mať vzťahy v poriadku a, a potom ho aj finančne zabezpečiť keď pre peniaze idú na teda, bohatstvo ničí vzťahy tak samozrejme, že to je destruktívna vec a tomu, na to sa vykašli
1: mm-hmm. je to asi dobre pozoskronoť aby, aby zarábanie peniazy neroš, neišlo na úrok oveľa dôležitejších vecí v živote ako je rodina, vzťahy a podobne
0: ale podľa mňa tam existuje cesta Akože v jednej chvíli mm-hmm. tak, samozrejme, že sa môže splašiť a proste nevedieť, kedy je dosť. A to je mm-hmm. samozrejme taký zápas celoživotný, že ideš medzi tým, že čo je už, kedy ti to krádne zo vzťahov a kedy, kedy aj chudoba môže zničiť vzťahy. Nej? Aj zadlženosť, to, že nemáš istotu, že kde budeš bývať, alebo či budeš bývať, môže zničiť vzťahy. Čiže pozor, to je jedna aj druhá strana mince.
1: Mm-hmm.
0: Um... Hej, ja len ešte možno poviem, že ja som videl decka, ktoré vyrastli možno vo veľmi skromných podmienkach, z rozhodnutia rodičov a potom sa urvali a zrazu chceli všetko v živote, vieš. A ich to pomlelo. Čiže pozor na, na tieto vznešené chudoby. Ja nie som proti chudobe a askeze, ak sa človek k tomu rozhodne, ale mal by niesť zodpovednosť v takom prípade len za seba. No dobre. Však poďme ďalej, k ľudí.
1: Um, Ako Začnem, ja tu nadviažem na niečo. Ty si počul niekedy o ľuďoch, ktorí veria tomu, že Zem je plocha?
0: Jasné, jasné. Plochozemci.
1: Plochozemci. <laughs> um, myslíš si, že to je pravda? Že Zem je plocha?
0: Okay, zaujímavé, že kam tým smeruješ. A... Hmm, dobrá otázka. Či verím tomu, že tam je plocha?
1: No no, jeden dv- ja sa
0: jeden dôkaz, počkaj, musím no, to, že... každú takúto teóriu treba preskúmať, berieme sa vážne. Minulé som čítal jeden z dôkazov toho, že keď letel človek v lietadle z jedného kontinentu na druhý a mal v ruke pohár vody, takže celý čas bola tá hladina rovna. Čo by mohlo hrať, Aha. čo by mohlo byť dôkazom toho, že, vieš, že zem je Aha. plocha. <laughs> Nie, ja tomu neverím teda, že zem je plocha, aby sme to uviedli na pravú mieru. Kam ty smeruješ, Michael? Už to odháľ.
1: Yeah. Proste ja som toto počúval ak ráde, ja sa na tom bavím, tak som to chcel len priniesť na vedomosť ostatným. No. Aj, A tak? Každopádne... <laughs> Ako komunikovať s hlúpými ľuďmi, ako antivás? Pekný anti...
0: <laughs> Pekný mostík. Uh,
1: ľuďmi, ktorí nie sú ochotní a schopní brať do úvahy vedú a, a výskum, prípadne majú nejakú svoju pravdu. Um, um, no ako s takým ľuďmi komunikovať? Za no?
0: a ja zase znova sa ja budem pýtať tu, ja budem za hľúpeho. Ale zase znova sa tu budem pýtať, že prečo by si to robil? Prečo chceš komunikovať s niekým, kto nechce brať do úvahy fakty alebo vedu?
1: E hey, on to ešte tak napísal potom že teda, že kontakt s nimi nevyhľadávam, ale by sa aj nevyhnem.
0: Ja si to neviem predstaviť. Akože čo to znamená, že sa nevyhnem? No však sú tie o ktorých ja poviem, že OK, že tak sa s tebou o tom nebudem baliť jednoducho, lebo nemám na to, ener- mám príliš mám len obmedzenú kapacitu času a energie. A ďalové debaty, ktoré majú ísť do prázdna, že ty nechceš rozumieť a ja sa nechcem nechať stiahnuť na tvoju stranu, sú pre mňa mrhaním času. Prečo by som mal s takýmito ľuďmi komunikovať? Ja fakt nechápem. Akože dobre, možno, že niekoho presvedčíš, že, ale to máš ako, Tak to ja neviem, v tom prípade si viem predstaviť, že v momente, keby som to bral ako misiu, že tak ja idem teraz debatovať s plochozemcami, alebo neviem s kým, a, a musím akože ich dostať na svoju stranu, a je to moje životné poslanie, tak OK. Ale že by som toto robil nejak náhodne, ako hobby, tak to ma ani
1: Asi tiež podobne. Proste obmedzi tú komunikáciu. A je dobré mať proste niekedy tie hranice s niektorými ľuďmi, keď Hmm. Máš, máš priateľa, ktorý, ktorý je vo všetkom, si rozumiete, máte sa o čom porozprávať, ale proste je tam tá jedna vec, o ktorej sa baviť si nechceš, pretože tam máte rozdielny názor, tak proste povedz. Ešte O tom, co ja sa s tebou nechcem rozprávať a vybavené. Hej, akože dobre, však
0: po, narazíme na tú, na, tú, povedzme, na tú tému. Ja neviem. O rozvojového sveta alebo tretích krajín, tak ti poviem, že OK, môžeme sa o tom rozprávať, ale musí mať nejaký spoločný background, spoločný základ, lebo inak rozprávame o iných veciach. Tak čo ja viem, dobrá kniha je Faktom Lúva. Prečítaj si Faktom Lúvu, keď máš záujem vôbec debatovať o tom a môžeme o tom niekedy pokekať o tej knihe. Alebo ten človek za mnou príde a povie, že tu si prečítaj, toto hovoríte, že je konšpirácia, ale prečítaj si to. A ja poviem, že OK, tak aby sme boli na rovnakom backgrounde, tak si to prečítam, ale... Hej, lebo vidím, že chceme komunikovať, ale že by sme tak pomedzi reč pri pive sa myšlien niekoho evangelizovať. Ne. Vôbec nie, vôbec. Dávaj pozor, s kým sa stretávaš. Keď sa nechce stretávať s hlúpými ľuďmi, tak sa s nimi nedebatuj ne s nimi a choď ďalej.
1: Mm-hmm. OK, next question. Uh, prečo je lepšie venovať sa Tachajskému boxu ako Čiužicu?
0: To toto povedal. <laughs> Počkaj, ak máš na to guler, tak mi napíža to. ale toto je inak zaujímavá téma, podľa mňa. Že ďakujeme vôbec, že sme mohli sa dostať k Džújicu. A ja, vieš, ja idem teraz hovoriť o Džújicu ako človek, ktorý ho nikdy... Ne, ne, a tým, ale tak ja si ťa budem pýtať, lebo podľa mňa medzi týmito dvomi, že thajský box a Džújicu by... Čo je podľa teba z toho užitočnejšie na ulici? Na ulici. V um. konflikte, lebo však o tom sa bavíme, vieš? lebo inak, keď to budeme brať ako športovú disciplínu, tak sú to dva rozdielne športy, vieš? majú rozdielne pravidlá, rozdielne bodovanie v zápase, povedzme. čiže čo tam nemôžeš to porovnávať, že kto je lepší. Proste vo svojich športoch môžeš byť dobrý, ale vieš, nemôžeš porovnávať ja jazdové lyžovanie a bežky.
1: Z, z praktického hľadiska sa teda na to pozeráme. Ja som ja, ja si budem zavádzať, lebo tak som jiu-jitsu guy, ale myslím si, že jiu-jitsu je lepšie na ulici a počul som ten názor od mnohých chlapov, pretože väčšina tá bitka netrvala krátko. Oni, ja som videl bitky v baroch veľa krát. A tam, tam, veľmi pes, tam idú peste, ale keď vieš... Ale počkej,
0: že... Že, nie, nie, že netrvá krátko, netrvá dlho. Netrvá dlho. Hej.
1: Um,
0: že urobíš ja... dva, tri swingy, akože dvakrát, trikrát sa ho zaženieš a potom sú už na sebe.
1: Tak, 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 tak. Dobre si tu povedal. Hej. A, tie tri swingy väčšinou závena stoja. Ale zase na druhej strane, keď sa na tým zamyslím, tak... Ak vieš, ako swingovať, hej, čo si Aha. myslím, že súčasť tajského boxu, tak mal práve, tak nie.
0: Tak môžeš vypnúť na jednu ránu, samozrejme. Tak ho
1: zrušiť na jednu ránu a ideš, a ideš si objedná nový drink, vieš. Akože. <laughs> no probléma. Ale ak nevieš, čiže to si tak ide proti sebe. Hej, môžeš ho zrušiť jednou ránou a nemôžeš sa srednosť tak jiu-jitsu, ale ak, zase nevieš dávať, zruš- ak sa ti nepodarí zrušiť chlapca to jednou ránou, tak už ste v sebe a vtedy si jiu-jitsu pomôže.
0: Aj, ale vieš, čo mám pocit, niekoľko vecí mi tam vybieha pri, lebo ja robím, ja robím vlastne uh, kondične robím box, hej, opäť skopnem mm-hmm. a tak, Zemne nerobím zatiaľ, ale chystám sa na to. A mám niekoľko poznatkov z toho. Za prvé, keď sa dostaneš do konfliktu na ulici, ten úder môže byť vážny problém. Ako keď vieš udrieť, môže to byť vážny problém, lebo sa môže stať, že toho človeka aj zabiješ mm-hmm. ranou. Je to výnimočná vec. Ale fakt aj to, že niekomu dáš na bradu a on udrie hlavou o, a niekde o obrubník, tak o to no. môže stať život. Hej, toto je nebezpečná záležitosť. Vieš vypnúť chlapa jednou ranou, ale vieš ho aj zabiť nejakou takou, hej, tým, že padá a tak ďalej. Ale druhá vec, ktorá mi príde veľmi akože taká taktická, je, že. a to som minulé o tom počúval niečo, že skôr má, šancu na úspech, ten, kto sa bráni, ako ten, kto útočí. A z tohto pohľadu je žužicu, alebo ako hovorí rodina Graysi, žužicu, je, je užitočnejšie, lebo ty vlastne sa snažíš toho chlapa ako keby zviazať svojim telom na Zemi a udržať, kým sa konflikt nevyrieši alebo nedeeskaluje, alebo nepríde polícia alebo niečo. Čiže ty sa, ty sa musíš len brániť a držať toho človeka a máš na to hmat, ktorým ho držíš. Pričom keď udieraš a útočíš, stále musíš myslieť na to, čo urobíš, kam, kam sa postavíš, kam vykročíš, ako ho udrieš. A ten, kto má kryt a vie sa kryť a dobre sa kryje, tak nemusí toľko špekulovať. Len proste robíš defense. V kuse sa brániš, brániš, ustupuješ. Človek, ktorý útočí rukami, v boxe, to má, podľa mňa, psychicky aj kondične, aj strategicky ťažšie ako ten, ktorý sa bráni. Mm-hmm. Ak sa vie brániť, hej, bavíme sa o tom. A preto mám pocit, že jiu je na ulici užitočnejšie, ak vieš toho človeka znehybniť, paralizovať na zemi a nechceš mu ublížiť, že, že ti nehrozí, že ho zabiješ.
1: Áno, to si, to si mi pripomenul a nahral, že vlastne jiu je známe teda tým, že je to low impact šport bojov veľmi nie porovnaní s so ostatnými. Hej, proste, ty dokonca môžeš toho chlapa aj uspať. A môžeš no, hej, že
0: Keď vieš, čo to je Rear Naked Choke, tak no? sa to volá. Zozadu vlastne ty vieš nasadiť taký triangel cez ruky a vieš toho človeka do pár sekúnd, ak mu zatlačíš na krk, tak ho vieš uspať. Hej.
1: Spať. Čo by som chcel, akože veľa ľudí si myslí, že keď príde na to naškrtenie v bojových umeniach, tak ľudia si väčšinou myslia, že ty zastavuješ dýchacie cesty. To uh-huh. nie je pravda, lebo ty sa dýchacích cest ani nemôžeš dotknúť. Tam uh-huh. sú chrupávky, ale ty ideš vlastne na okolo vlastne. a zastaviš štepnu na oboch stranách, čiže do mozgu sa nedostane krv a človek nezomrie, ak to nerobíš dlho. Ale v momente, keď človek odpadne, tak ty prestaneš, on ztratí vedomie, ty môžeš pôjde odkráčať a on sa za, za chvíľočku zobudí. No,
0: a ja niekto pre facka vstane. Prefacka. Väčšinou do pár sekúnd, keď si to pozriete na YouTube, že do pár sekúnd to človeka vedia prebrať a on nevie, čo sa udialo.
1: Áno, ešte Prežiť sa mi to nestalo, čakám na ten deň.
0: <laughs> že by si si vypýtal nejaký blackout jemný?
1: Že to je trošku dlhšie dneska. No.
0: Ale videl som to, videl som také, že amatéri si to vyžiadali od nejakých profikov, že je okay, že chcem to skúsiť. Aha. Je to nebezpečné, nerobte to.
1: Nerobte to, áno. Takže sme sa dohodli. Aha. Tak my Vom sme ďalej. tu na
0: Jiužicu pozitív podcast.
1: Ľudovica <laughs> um, pýta, názor na filmy, seriály od marvelu. Inšpirujete sa nejakou postavou z týchto filmov, komiksov? Tak to sme sa už veľakrát rozprávali.
0: Hej. Akože, ja mám rád komiksy, filmové adaptácie mi až tak nesedia, lebo keby ste videli v komikse občiansku vojnu, alebo Avengers Civil War, bolo natočené ako smiešný konflikt dvoch skupín po pár jednotlivcov, ale v komikse samozrejme si mohli dovoliť, to bola naozaj vojna občianska, že tam boli dve obrovské armády, ktoré pre bojovali, a to samozrejme v komikse vždy epickejšie. Ale samozrejme, mám rád aj hlášky z tých filmov a tak ďalej. Čiže ja mám Marvel, mám rád aj DC v niektorých momentoch, ale Marvel je také to, čo, čo mi ide. Ja mám rád Wolverina, mám rád spider ten jeho príbeh. Hej, ja sa so tým celkom inšpirujem. A, a to a z filmu najepickejšia scéna, alebo jedna z najepickejších je keď, alebo aj hláška, ktorú používam rád, je keď, neviem či to videl, keď Kapitán Amerika behá okolo jazera, trénuje a tam je ten Falcon, ten jeho partner Černoch, a on vždy okolo neho prebehne a uh, on your, left. On your on... left. A vždy ho tak vytáča tým, že mu prebehne poľavici oveľa rýchlejšie, ako si on dokáže predstaviť, alebo dokáže behať a stále. Tak to mám také, že keď bežím okolo niekoho, tak si tak v hlave poviem on your left a pridám <laughs> tu,
1: tu Tu čas si pamätám. A ty dobrá. to máš ako
0: s týmito filmami, si fanošik?
1: Filmov som fanúšik, mal som také obdobie minulý rok, keď som si zaplatil Disney Plus a chcel som si pozrieť všetky tieto, tieto uh, filmy, zfilmované komiksy. Myslím, že Disney vlastní Marvel, nie?
0: Dobre, Vôbec nie. Tieto prechody, štúdia a tieto veci netuším.
1: Myslím si, že mám pravdu, lebo tam som, tam som si vlastne pozrel všetkých Avengerov, všetkých tórov kapitánov, Amerika a neviem čo ešte, všetko. A pačil sa mi to. Ale nikdy som nebol nejaký fanošik komiksov, že by som bol teraz nejaký do toho zažratý. To nie je pravda.
0: Mm. Ale vieš čo, napríklad pri tomto mi vadí, že v tom uh, filmovom univerze, lebo tých, samozrejme tých vesmírov je v uh, niekoľko, tých alternatív, je, že vlastne uh, tí a Thor a všetci títo sú skôr ako taká že iná rasa mimozemšťanov. A pritom v komikse si mohli dovoliť povedať, že áno, to sú tí severskí bohovia. Hej. Aha, Takže Je to také, akože zase trošku iné.
1: To som nevedol, že oni teda boli považovaní za severským. Áno, áno,
0: hej. ale zase v komikse existuje množstvo. Hej, tam sú aj greckí bohovia a iní, vieš, a všetci existujú popri sebe. Aha. Až, na, až na teda kresťanského boha, ten tam nie je. Je tam niekde vzadu, v pozadí nejaký tvorca toho vesmíru je tam nejaký akože kvázi prvý, ktorý sa nestará nejaký ancient one, ale, ale títo sú tam po, po, popri sebe rôzne takéto božstva.
1: Dobre. Ďalšiu otázku mám. Názor na meditáciu, respektíve otázka, či meditujete a aké, hey, ako. Hmm. No ja som mal v obdobie, keď som sa snažil meditovať, teraz nemeditujem. Um. Ale, ale viem v tom vždy nájsť niečo dobré. Je proste, človek sa upokojí, spojí sa tak nejakým spôsobom so sebou, s prítomnosťou, zabudní nejaké starosti z minulosti a v budúcnosti. A čo, čo som objavil najnovšie, je autohypnoza. Že sa sám zhypnotizuješ. A co to
0: potom preberie?
1: Čo zne veľmi nebezpečne, respektíve zvláštne, ale je to, je to určitým spôsobom, je to tiež nejaká, nejaký, nejaká forma rela- vysokej hlbokej relaxácie.
0: No počkaj, ale ja si predstavujem hypnozu to, že ti povedia, že to akože spíš a potom, že si sliepka. Hej? A, a toto potom sa deje, že si sliepka. A niekto potom povie, že už nie si sliepka, a už si zase ty.
1: Nie, tak toto... Keď, keď príde na autohypnózu, samohypnózu, tak to tak nefunguje. Ty stále vieš, čo sa deje presne. Len proste používajú sa tie techniky hypnózy. Sám na sebe to spravíš. Hej? Že napríklad počítaš dolu od 10 do 1. A privede si to nejaké hlbokej relaxácie. a Len proste relaxuješ. Hej? Mm. Iba Nejakým spôsobom... Pre mňa je to forma meditácie, preto to raz za čas správim sú na to aj apky. Čiže mne sa to pozdáva. Je to veľa účinnejšie, tá meditácia niekedy proste, zameranie sa na to dýchanie niekedy nefunguje, ale tá, medita- tá hypnoza má svoje, má svoje protokoly, aby fungovala a to mne funguje. To vedecky mm-hmm. založené, čiže tak.
0: Ja tak neortodoxne poviem, že pre mňa je meditácia všetko, alebo veľmi veľa vecí od nejakého vnútorného stíšenia a premyšľania cez nemyslenie na nič až po nejakú mindfulness, čo je taký nový pojem, cez modlitbu. To všetko ja považujem za nejakú formu meditácie, čiže nejaká forma vnútorného rozjímania, alebo stíšenia sa, je vždy pre mňa meditácia. Nemám toho v živote veľa je, a v rámci Heart75 to je, nejaká vizualizácia je tam akože podmienkou. Ale je pravda, že nemám taký pevný návyk, že by som nejak pravidelne meditoval, alebo rozjímal, alebo sa stišoval. A považujem to za užitočné. Niekedy boli akože napríklad do studenej sprchy na 5 minút. Mám taký, lebo pre mňa to je akože fakt, že 10, že tých 5 minút v ľadovej sprche tak som si vyvinul taký systém, že som si do uši pustil z YouTube nejakú vizualizáciu spolu s hudbou a snažil som snažil nemyslieť len počúvať to, čo tam hovoria a tých 5 minút sa v tom prípade dalo oveľa jednoduchšie vydržať. Hej, čiže aj, aj toto pre mňa, vieš, keď môžeš meditovať pod vodopadmi, tak môžeš meditovať aj pod sprchou a sa to ráta za to isté. Čiže no asi nemáme žiadnu pevnú rutinu, ale považujem, za mňa meditácia môže byť užitočná. A Formu si nájdi svoju, Mní si majú spevy, nejaké latinské, uh, buddhisti majú, neviem, vyprazňovanie vnútra, alebo teda mysle. Uh, športovci majú vizualizáciu a mindfulness, Nájdite si svoje.
1: Áno. Um, posledné Ľudovic len tak nadhodil, že inšpiráciá na ďalší diel podcastu by mohol byť život Štefánika. Dosť inšpiratívny, veľmi veľa toho dokázal.
0: Minulý rok, alebo pred dvomi rokmi, som bol na film taký slovenský, ktorý vznikol o Štefaníkovi veľmi, veľmi dobrý. Neviem, že kde sa dá pozrieť určite, da, kde bude vysieť. A, a fakt prekvapuje veci o tom chlapovi. To akože, vieš, mňa prekvapuje, že jak taký mladý a kedy mohli zvládať toľko vecí, lebo rozumieš, to trvalo dlho a on proste pochodil po svete, tu založil nejaké, teda dal postaviť a postavol, bol pri stavbe nejakého observatória, tam zase išiel to, potom išiel do Francúzska, potom tu nariešil vznik republiky a tak ďalej, ale však to si zober, že žiadny telefón a žiadne, že lietadlo, hej, ale že vlakom, kokos ideš cez celú Európu, ideš, ja neviem, 4 dní, vieš, že to ti všetko trvá, a ideš tak, kde na nejaký Havaj či na jakom ostrove, proste tam on pôsobil. Uh-huh. Že, že fakt to trvá týždne a týždne, kým sa len presúvaš po svete a riešiš tie projekty. Nie, že dnes zavoláš niekomu a povieš, že OK, tak dáme si call, e, nájdeme manažerov, oni to tam zriešajú, ja to potom skontrolujem, pošli mi mail. A zďaleka nestíhame také veci, ako niektorí chlapí proste pred 100 rokmi. To ja nechápem. A Štefanik napríklad, hej.
1: Mne, mne pritom napadá to, že, že internet, z, z môjho pohľadu, a ja som ten, ten typ človeka, ktorý proste nemá rád prehnané množstvo internetu a telefónov a podobne, že tým, internet až možno obmedzuje moderného muža v tom, aby niečo dokázal. Lebo je veľmi jednoduché sa zabaviť na tom te, telefóne mm-hmm. a, a predstav si, že nemáš internet. Tak zrazu musíš naozaj premyšľať nad tým, že čo ideš so svojím životom robiť. Mm-hmm. A viem, že internet môže mať aj svoje výhody a dá sa využívať skvelým spôsobom, ale no Štefaník internet nemal a vidíš, čo dokázal. Mm-hmm. Internet ho možno neobmedzoval, nemohol lustrovať. Akože,
0: je, presne to je otázka, že či by štefanik s internetom dokázal viac alebo menej. Lebo si povieme automaticky, že viac. Ale čo keď nie? Čo keď by začal keď... surfovať na YouTube, ako my všetci ostatní? A, uh-huh. a, on, a mal Instagram a proste by neriešil nič vieš, iné, že by to zabilo jak nás.
1: Dobrá otázka. Nikto by sa na to tak nezamyslel, ale ja som sa zamyslel. No. <laughs> Takže Štefáník. Um... Dobrá
0: téma, lebo to mi chýba na portáli mužom.sk, aby niekto písal o takýchto chlapoch, ako bol Masarík, Štefánik. Ja neviem, ja kľudne. Škoda, že nepoznáme rutinu štúra, alebo rutinu, vieš, takýchto chlapov, proste, že ako oni fungovali ráno, večer, či mali rutiny, či meditovali, alebo ako pracovali. Toto by ma zaujímalo. Keby o tom niekto chcel z vás písať články, tak poďte do toho. Uverejníme to.
1: Obačovi, čo to vieš?
0: Vieš čo, len maličko, ani jeho životopisom niečo. O Masarikovi, ja mám rád Masarika. Niečo viem o Gabčíkovi, niečo o Štefaníkovi však vysia tu za mnou na stene, v obrazoch. Mm-hmm. Ale Baťu som nikdy neštudoval. Mm-hmm.
1: To mňa zaujímavé. To, to jeho života by som si chcel prečítať. To bol tiež veľký mm-hmm. podnikateľ. A ja
0: len pozdravím na YouTube Zdenu Ohárkovu. Ahoj Zdeni. a Ona, nás, ona nám Horši Ľadová sprcha, že doporučujem. No tak my máme skúsenosť nejakú s otužovaním, že prikyvujeme súhlasne hlavou. A vďaka za poznámku. Máme otázky ešte?
1: Ešte ešte ich máme veľa. Ešte tak asi nadviažeme, aj keď už sme sa o tom rozprávali. Matúš sa pýta, je podľa vás správne označovať ľudí hlupákmi? I keď majú názor úplne odlišný a je do oči bijúce, že sa mília. Povedz? Tak akože ja sa vždy snažím neurážať ľudí, hej? aj keď, lebo môj názor je koniec koncov vždy len môj názor. A ťažko povedať, či to je skutočná pravda. Aj pri takých veciach, ako je zemi, sa môže vždy druhmi pohadať, čiže. Tam, ja neviem, by som tam nemal potrebu označovať ľudí hlupákmi, tam je to strata času, radšej sa pohnie iným smerom a vybavané.
0: Uh-huh. No ja nemám koho označovať za hlupákov totižto. Uh-huh. Lebo ja proste nemám takýchto ľudí okolo seba. Alebo sa snažím vyhýbať tomu, ja neviem, ja mám okolo seba. Ej, že... Občas mi ženy píšu na Instagrame, keď, som, keď dávam Q&A cez víkend, že ako s chlapmi, že, že kde sú všetci tí chlapi, ktorí majú gule a tak ďalej. A ja sa tak dívam, že dokeľo, že väčšina chlapov, ktorí sú okolo mňa, fakt však majú gule, akože sú dobrí chlapy. Ja nemám okolo seba nejakých takých vie, že hlúpých ľudí, lebo ja si vyberám, že kto je okolo mňa. A nie som ani na Facebookoch tam, kde sú hlúpi ľudia. Čiže ja nemám koho označiť za hlúpeho, ale keby som bol v nejakej debate a niekto by sa správal hlúpo, by som minimálne povedal, že sa, že sa hlúpo správa. A že možno hlúpy nie je, ale hlúpo sa správa a že by ste tým mal dačo robiť, lebo sa to k inteligentnému človeku nehodí. A, ale pravdepodobne, keď nechcem byť veľmi pozitívny, verím tomu, že existujú aj hlúpáci, ktorí si vybrali to, že budú hlúpi a že nechcú vedieť nič. A potom by nemali byť dotknutí, lebo je to ich voľba. Počkej, teraz mi ušiel zvuk tvoj.
1: Mal si niekedy klienta, ktorý sa chcel s tebou hádať, že nemáš pravdu? Že ste mali rozdielne pravdy?
0: A, neviem, ale že akože ja vieš, keď mi niekto tvrdí úplný opak toho, čo hovorím ja, tak v pohybe je to možné, že existuje nejaká štúdia, ktorá hovorí úplne niečo iné, ako hovorím ja. Rád by som ju videl. Mm. Ale keď sa chceme baviť o do nejakých dojmologii, tak znova nemusíme sa baviť. Dojmologia je presne vedný odbor, kedy tvoj dojem je vlastne fakt a študuje sa to na, na vysokej škole tejto fantasmagorickej.
1: No dobre, povedzme ďalej. Prišla z vami niekedy žena a povedala vám, že sa jej páčite, alebo že k vám, že k vám niečo cíti. Ako ste reagovali? Ak ste k nej nič necítili, ako ste jej povedali, alebo ak by, ako by ste riešili by situáciu, keď je zaužívané, že muž oslovuje ženu prvý. Prišla za tebou niekedy takto žena?
0: Prosím ťa, ktorá žena by za mnou chodila? Že, že čo? Čo by mi mala povedať?
1: Že sa jej páčiš? Že sa jej páči? že
0: Nie, tak pravd- samozrejme, že som dostal komplimenty od žien nejaké ale že by, že by nejak chodili za mnou ženy, že ku mne niečo cítia, nie, tak to boli také asi, aj keby, tak si to asi nechali pre seba, ale mm. samozrejme, že som dostal nejaké komplimenty od žien. A myslím si, že to je také prirodzené, že, že my si navzájom môžeme dávať, a máme dávať komplimenty, že oceniť toho druhého, jeho kvality je super, čiže mm. vedieť to je, to je fajn, ale čo je teda problém je to, že či má žena prvá prísť, alebo muž prvý prísť, alebo že ja k tomu?
1: Um. Ako ste reagovali a ak ste k nič necítili, ako ste to povedali?
0: Inak toto je, podľa mňa, vidíš, toto, no, k tomu chcem povedať, a to ma zaujíma aj tvoja skúsenosť, ale k tomu chcem povedať len jednu vec, lebo nás počúvajú aj ženy a častokrát ženy skôr prídu k tomu, možno aj muži, že sa cítia zle za to, že neopetujú niekomu city. Uh-huh. Ale za mňa je to vždy zodpovednosť toho človeka, ktorý je zamilovaný aby sa s tým vysporiadal on. Vieš, že ja nechápem, prečo by niekto svoj, ťažobu svojich emócií mal hodiť na plecia niekomu druhému. Že tak ja som teraz teba zamilovaný a ty to rieš. Ja nerozumiem tomu postupu. že Ty si zamilovaný, ty si to vyrieš. Keď sa nestretneš s tým... Ja keď nie som do niekoho zamilovaný, ja odmietam cítiť akúkoľvek vinu, alebo akúkoľvek zodpovednosť za toho človeka, alebo akúkoľvek zlý pocit z toho, že neopetujem jeho emócie. To, sú, to je jeho biznis. Zamiloval si sa, odmiluj sa, alebo čokoľvek. Hej. Ale rieš si to ty. A to platí tak, jak pre mužov, tak pre ženy.
1: Áno, áno. Um...
0: Mal si takú skúsenosť?
1: Skúsenosť? Uh, <laughs> Um, myslím si, že, že... To nikdy ťa Jakub...
0: žena, ktorá bola do teba zamilovaná a ty do nej nie? Aha. Aha. Myslím,
1: Aha. myslím si, že Jakub nerozpráva o momente, kedy stojíš v bare, spokojne sa rozprávaš s kamošom a žena príde za tebou a povie, že, že ťa miluje. To asi nie. Aha. Ona si myslí tak, že proste po určitom čase chodenia, von, aj tak som to pochopil. Um, Stalo sa mi to a ťažko, ťažko, stalo sa mi to a normálne som ju povedal pravdu, že toto nebude fungovať, že u mňa sa to takýmto smerom nevyvíja a bude asi lepšie, ak sa rozídem. Príklad z reálneho života. Takže, že dal som tomu nejaký ten čas a keď som počasí videl, že u nej sa to už takým smerom vyvíja a u mňa to tak nevyzerá, tak je to na čase ukončiť, aby som nikomu viac neoblížoval.
0: Hej, 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 toto musí chlap ale ustražiť, že, že, lebo my niekedy sa radi tak zvezieme na tom záujme ženskom, vieš, na tom ženskom záujme sa niekedy rád zväzieš. V tom smysle, že tak máš príjemný čas s niekým, kto proste z hostebou hrad trávy a ti venuje pozornosť a tak ďalej. A ty nechceš to ďalej ťahať a cítiš, že už z tej druhej strany to ide ďalej, ale nechce sa ti z toho odísť, lebo je ti tam príjemne, len aj, vie, že keď povieš že nič, no, tak strátiš všetky tie, celý ten servis okolo hej, tej pozornosti. Čiže na toto by chlapi si mali dať pozor. Ale teraz som tiež na Instagrame v tom Q&A dostal otázku, že čo mám, žena sa ma pýtala, že čo mám robiť, ako. A povzbudiť chlapa, ktorý je hamblivý. Aby urobil nejaké kroky. A ja som jej odpísal, že buď dospela a urob prvý krok ty. Keď je niekto, akože problém je, keď je chlap hamblivý, neviem, či chceš fakt hamblivého chlapa, lebo tam podľa mňa je iná issue aj s nejakým sebavedomím, A to, to je zase ďalšia vec. Čiže otázka je, či naozaj chceš byť s chlapom, lebo on by si mal asi niečo doriešiť. Ale... Za mňa už toto nehrá rolu, že ak niekomu to trvá, no tak však nech spraví, keď sú dva dospelí ľudia, majú 30 rokov a teraz sa budú hrať na to, že kto sa prvý vyjadrí a ja neviem čo, Povedom mňa, nejak žena spraví prvý krok, že povie, že OK, tak ale pre mňa to už je niečo viac a neviem, či do toho mám investovať, alebo to myslíš úplne inak, tak je to za mňa úplne v poriadku.
1: Ja napríklad som prirodzene humblivý, ale asi chcem len povedať toľko, aby si, aby si uh, muži nepletli hamblivosť s neschopnosťou. Hej. že Človek môže byť hamblivý, že je introvert a nepotrebuje nejak pozornosť ľudí a rozprávať, mať milión kamošov, ale neplete si to s tým, že máte teraz povolne byť neschopný, a že žena musí ísť prvá do toho, hej, robiť ten prvý krok. A snažte sa, chlapi, snažte sa. Mm. Čo, dáme ešte jednu poslednú? No, dajme,
0: dobre, dajme poslednú.
1: Um, a, t, t, t. Tak posledná je od majkyho. Uh-huh. K tomu čurani posediačky minulé, to ste na zaskočili páni, z toho že sa to robí len keď je erekcia. Máte ešte nejaké iné priznanie.
0: No tak dneska sme už dali v úvode nejaké Ja Neviem, že či ešte nejaké vieme zvládnuť. Ale to daj, daj nejakú otázku, ktorá má tému, lebo to tu budeme vymyšľať, že, že či, či máme nejaké príznania. Ale zdravím majkyho. A sme radi, že aj v... Že, že patríš medzi tých, komu sme osvetlili trošku tému močenia. No už tu
1: veľmi otázky nemám. Sú tu len, že témy. Uh-huh. Ale... Je tu jedna taká téma, že teda deti nie sú omaľovánky svojimi obľúbenými farbami ich nevymaľujete. Myslím si, že na to môžeme nadviazať.
0: Zdravíme a... aj na, na YouTube Magdu. Zdá sa, že nás dnes pozerajú ženy. Magdu Kolárovú. Ahoj. Takže vraj, všetci by sme sa mali snažiť, ale neviem, k čemu to bolo. Ale mali by sme sa. To je,
1: je, to je k tej neschopnosti. Uh-huh. Aha. som hovoril ja. Hej, tak
0: všetci by sme sa mali snažiť.
1: No ešte raz teda, že deti nie sú omaľovánky. Svojimi obľúbenými farbami ich nevymalujete. Aha, I got it. I got it. There you go. Um. Čo ťa napadá,
0: no, čiž? Napadá ma hneď akože protiargument, lebo samozrejme by sme s tým mohli veľmi súhlasiť, že dieťa nie je ani uh, Hm. že dieťa nie je ani tabula rasa. Ej, to znamená, že čistý stôl. Že ono má nejaké danosti, má nejaké talenty, má nejaké schopnosti a s odpovednosťou rodičov je ich objaviť. Čiže OK, chápem, Nech, nechceš detsko pretvoriť na svoj obraz, a urobiť svoju kopiu alebo projekt svojich nenaplnených túžob Ale na druhej strane, my sme my nesme partneri našich detí, ale sme ich vychovávateľia. Hej? A, a tí, ktorí ich vedú a ukazujú im svet. Čiže nejaké, nejaké voditka ty tým detskám stále musíš dať. Hej? Že OK, v tomto si dobrý, poďme, alebo poďme hľadať, v tom si dobrý. A samozrejme, že uh, môže dojsť k stavu, že vidí, že to dieťa je um, nadané nejak matematicky a logicky a neviem čo, ale zrovna sa chce stať výťazom na olympiáde alebo výťazom superstar a je tu s odpovednosťou mu nastaviť zrkadlo, že OK, ale na superstar to je tak maximálne na hviezdnu rotu a na olympiádu možno, že tak na pára Olimpiadu, ale viac nič. Zamkrutý rodič.
1: Ale to si pekne povedala, to sa mi pozdáva. Um, ja ešte nadväčším teda na to, že ako som to ja pochopil, je, že veľakrát asi teda, že rodičia majú svoju predstavu o tom, aké by mali byť tie deti, je, že tu nejaké tie svoje obľúbené farby, respektíve akí sú oni sami, a tak sa snažia to dieťa vychovať. Čo na tom akože nevidím nič zlé, ale potom to nadvezuje na to, čo si ty povedal. Proste niekedy poviem to tak hnusné, dieťa je v niečom, no, nemá talenty, je neschopné v niečom. A čo
0: nie je hnusné, to je normálna realita. Vieš, že proste, vieš, my sa bavíme takto o, o ľuďoch, lebo sme citlivá spoločnosť, ale keď sa pozrieš do prírody, no čo je to hnusné na tom, že neviem, leopard lozí po stromoch a kokos, ryba nevie. No tak nie je na tom nič hnusné, to je normálne.
1: Mm-hmm. Áno, to teda sú vlastne, čiže netlačte moc na deti, dajte im priestor, a ja teda nie som rodič, čiže neviem povedať, ale a, dajte im priestor, aby si objavili svoje vlastné veci, ktoré ich naplňajú.
0: Aj, to je pravda, ale inak, keď budete dávať deťom priestor, pozor na to, lebo oni sa zvyknú rozťahovať potom. <laughs> A zrazu, zrazu sú rodičia, vieš, na kraji sedia v rohu a, a prosia deti o, o dovolenie žiť. Čiže pozor na deti. Inak J. Patrick nám niečo pí, píše, že ahojte archetypáli. Toto jeho oslovenie archetypálne. Tu niekoľkokrát už zarezonovalo. Dva filmy, ktoré mali na vás veľký vplyv a odporučili by ste ich chlapom.
1: Hmm. Jeden film si dám rovno, Invictus si myslím, že sa volal, neviem, či si ho videl. Aj na Netflixe ho nájdete a je to o o živote Mandela. Nelson
0: Nelson Mandela.
1: Nelson Mandela je afrického prezidenta v čase, keď krajina sa znovu prebudzala po, po, po všetkých tých ťažkých rokoch keď ho pustili z vezenia. To sa mi veľmi páčilo a tam je vlastne aj ten, ten, tá, tá, ten verš alebo respektuje ten, tá báseň Indictus, ktorú, ktorá na mužom vyská vyš, vyšla párkrát, hmm. alebo spôsob raz teda. A čiže to si pozrite určite, to sa mi páčilo.
0: A druhý?
1: A druhý? Teraz ma nenapadne druhý veľmi rýchlo. Ja vždy, roz... ja vždy poviem avatar, keď sa ma niekto spýta na <laughs> A už sa budem opakovať. To sú tvoje dreže, a avatar. A keď mi ešte potom na to poviem. A vieš, že to je len poka hontaz? <laughs>
0: Áno. <laughs> Určívaj, ja dám zatiaľ, možno ti napadne, ale tiež Juraj sa spýta na dva filmy, čo ja ti viem povedať, 50 filmov, ktoré by muži mali vidieť, vieš, a nepoviem teraz, jeden a potom ma to bude mrzieť, že som ho nepovedal, takže super. Ale poviem, legendu o vášni, to tiež musí zaznieť, to ja keď hovorím, tak zase musí tam byť, že každý chlap by mal vidieť legendu o vášni, celkom určite. A každý chlap by mal vidieť, hmm, si... Mieša sa mi Matrix,
1: mieša yeah. sa mi... John Wick?
0: No nie, Matrix kvôli odkazu a ešte sa mi mieša do toho kvôli odkazu Captain and Commander je skvelý film. Kde nevystupuje dokonca ani jedna žena tam nehra v tom filme. Uh-huh. Stojíme určite za to. tu? Staré, staré filmy, ale to som už ja moc nostálgií a, a taký akože hej, to už nebude hovoriť dnes veľa ľudí nič, ale mi ten film o tá séria filmov. Sí, no veľa filmov by som ti vedel povedať, však preto o nich robíme podcasty o tých filmoch.
1: Um, môj obľúbený režisér je Quentin Tarantino um. a ten vie natočiť filmy a ten bol aj minule na Joe Rogan sa rozprávali s ním asi 3 hodiny. Takže určite si pozrite filmy od Tarantyna. No
0: a presne to, že teraz Yuri tam, Juraj tam napíše, že každý chlap by mal vidieť 300 a ja poviem, že jasne, no som mohol zabudnúť na to, že hej, áno. Alebo každý chlap by mal, ešte takto poviem, že keďže som nepovedal ten film, tak teraz nech nefrajrujem. Každý chlap by mal poznať, čo sa v, v histórii, v realite, lebo tak vieme hádať, približne bádať, že čo sa v tam v tom, čo opisuje 300, čo sa tam udialo, o čom boli tie konflikty pri termopilách a tak ďalej. Čiže to takto opravíme ešte za seba.
1: A ešte jedna vec ma napadla a to, to je dokument, ktorý je tiež na Netflixe. To sa volá Amend. Neviem, ako sa to teraz prekladá, ale je to dokument o tom, ako... Afroameričania dostali svoje práva mm-hmm. po, po dlhých stáročiach a teda stále ešte to nie je to, čo by to malo byť. Čiže tam, tam je o tom veľa porozprávané a vysvetlené, že ako to celé bolo a aké to nebolo jednoduché, že, že dokonca aj Abraham Lincoln nebol až taký svetuškár že chcel poslať Afroameričanov všetkých do Centrálnej Ameriky a proste sa ich radšej zbaviť, ako by mali byť občania Spojených štátov. A trvalo, mi to, trvalo je to jemu samému, kým pochopil, že, že každý človek má svoju hodnotu. Čiže aj to je skvelý dokument. Odporúčam.
0: No, takže s snáď sme zodpovedali aspoň Ako časti. Akože o filmoch by sme mohli rozprávať jeden celý, jeden celý diel. Takže, čo ukončíme na dnes, nie?
1: Mm-hmm, môže byť.
0: Dobre, dobre. A celkom sme prešli znova témy a mali sme dobrú debatku, takže som rád za to. A vďaka aj vám, ktorí ste sa zapojili na YouTube a sledovali ste nás každý dva týždne, teda každý druhý týždeň, ak to náhodou nie je inak. A v útorok večer nahrávame epizódu na stredu, takže ak vás to nejakým spôsobom zaujíma, chceli by ste byť online s nami, tak o 20.00 v útorok každý druhý týždeň od vídenia podcastov. Yep.
1: A ešte chcem nadviazať k tomu, že budúci na budúci budeme mať špeciál nejakým spôsobom. Ešte premyšľame, ako... Lebo to ale... bude
0: 50. pokračovanie.
1: 50. pokračovanie a budeme tam asi odovzdávať nejaké
0: knihy. Áno, áno. Chlapom, ktorý položia, že ja povedzme, že nejaké otázky, alebo možno najlepšiu otázku, alebo, alebo niečo, čo sa nás ešte nikto nepýtal, ne, nejaký kritériát vyberieme určite a, mm. a nejaké knihy sa tu objavil taký nápad, že by sme ho mohli rozdať. Čiže... Uh, samozrejme majú možnosť chlapi ktorí sú v uzavretej skupine mužom lebo tam sa toho celé, celé berie, ale ak prídete na YouTube a budete s nami online, tak získate šancu aj vy mm-hmm. Je. dobre, tak sa zatiaľ majte
1: majte schlapi, nazdar čo